0: A paz do Senhor, meus queridos! Chegamos!
1: Boa noite!
0: Chegamos, chegamos, chegamos! Boa noite, Lili! Sinta-se em casa, lá, tá vendo? Lá, reflexo aqui, ó. é sempre adoro. <risos> é
1: Nada
0: muda, era, a, <risos> a história nunca muda, nunca muda! Com vontade, Lili. Boa
1: noite, sejam bem-vindos, meus amores! Já sabe, né? Primeira coisa, vai... É, de só eu esquecendo já. Aí, aí ela,
0: ela, 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 ela. que
2: falava dum...
0: hum. é Ficou emocionada para falar. Fica à vontade, respira, relaxa. Ai, gente. Se recompõe, se recompõe. É, vamos, vamos. Respira,
1: né? Vamos compartilhando aí o link. Manda aí nos grupos, no grupo do condomínio, como o Jean sempre nos lembra. Vai enviando aí para os amigos. nosso Trocando Ideia está iniciando. Hoje com o nosso convidado super especial, o Lucas. Lucas, seja bem-vindo, fique à vontade.
2: Obrigado, boa noite, pessoal. <risos> Vou dando Não, boa noite aqui. Aqui. aqui.
1: Pode falar, desculpa. Não, pode. <risos> ah, tá. Lilia, Você está dar... tá
0: aprendendo isso com quem? Atravessando até o convidado, Lívia. Nem aí.
1: Quem será, gente? <risos> tá aqui meu professor, brincadeira. Olha isso. Boa noite, pai, boa noite, Cláudio, Sara, boa noite, Janzinho, Fagner, sejam bem-vindos, pastor Fagner, costumando aí. A mamãe também aqui, ó, pastor Estela a Glória, sejam bem-vindos, vamos chegando aí, vai dando boa noite, façam perguntas para o nosso convidado e interajam conosco.
0: Olha, você viu, Luquinha? Estou ensinando direito, estou ensinando direito, é isso, Lili, é isso, hum. fica muito à vontade, é, eu creio que é só o começo, Deus tem, tem, quer falar, como o senhor tem falado com a gente, ele falou isso semana passada, e nós estamos com o nosso tema, o Consolador, parte 3. É, é quase uma série de Velozes Furiosos, para quem gosta. <risos> mas a gente está aqui exatamente para isso, para continuar falando da palavra de Deus, que é o mais importante. E antes de mais nada, vamos orar. Lili, já começou, já fez abertura, já, já deu boa noite para quem chegou, já pediu para a galera compartilhar no grupo da fofoca, de tudo que tinha para falar. Então, <risos> ore por nós, Lili. Amém! é a nossa grande ideia.
1: Vamos, sim. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento aqui, pela vida do Jean, pela vida do Lucas, pela minha vida. Esteja presente, Senhor, em tudo que aqui dissermos, compartilharmos, é, aprendermos mais de Ti, nos traz esclarecimento, abre nossa mente, nosso coração, que possamos estar cativos a Ti, sempre aprendendo mais de Ti. Nós te pedimos, Senhor, que Esteja aqui conosco, cuide e esteja à frente de tudo que nós vamos falar, pensar, é, concluir aqui, Senhor, nós te pedimos, esteja presente aqui conosco, e desde já, nós já abençoamos todos os aparelhos que estarão assistindo, todas as casas, aqueles que vão assistir depois, senhor, também. Cuida da internet, das conexões, que tudo esteja estável para que possamos ouvir e aprender mais de ti, que nós sabemos o quanto é importante isso. E, e esse tema de hoje, é, com certeza, vai nos trazer grandes conhecimentos e que possamos agir no dia a dia com que aqui aprendermos, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Lili, chegou mais gente aí. Lili. Chegou mais gente aí. Já, Bem, boa vamos. noite. <risos> Lu, tá tranquilo, tá tranquilo? Tô,
1: tô. A paz, hum. Carol. Ah, minha mãe. Boa noite. Ai, boa <risos> mãe noite, tá mãe da como <risos> <que> <dia. risos> Boa noite, mãe. Saudades. Boa noite, Ana, Andrade, Cinda... Peraí, 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 peraí.
0: Pera pera por que você não fez essa felicidade para sua irmã? É. Oi, Nossa, irmã. parece... É. Oi, irmã. <risos> Deus, não, por que você não fez isso? Não ficou com essa felicidade?
1: Mas tá bom, não precisa fazer ah, nada. É eu já encontrei com ela. Longe já de mim aqui. Eu queria que discórdia. Longe de mim, só para pra gente conversar aqui.
0: Ai, ai. Vamos Chegou lá. Mais gente. Deu uma gente. Boa noite, uma gente.
1: É, o a Cida e o Robinho, sejam bem-vindos. Se Amém. faltou alguém, me desculpa, gente.
0: É tá, é, né? o, é, é emoção, então, é emoção de apresentar, é. de abertura, trocando ideia hoje. É. Mas glória a Deus por isso, Deus está no controle de todos Todo mundo no fogo, fogo
1: hoje. Aqui, né? É isso,
0: é isso, é isso, literalmente. <risos> Como nós já sabemos, nós estamos falando do Consolador 3.0 e, uhum. e hoje nós estaremos falando do Consolador no Novo Testamento. Para você que está chegando agora, semana passada e na outra semana nós falamos sobre o Consolador no Velho Testamento e só de praste só para concluir para a gente bater um papo aqui, deixa eu colocar aqui a nossa palavra-chave, né, que não pode esquecer que está lá em João 14, 16 que diz assim Lilian, lê aí pra gente, melhor
1: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre
0: Amém, amém, amém. Então, Lulu, fique à vontade para você discorrer sobre esse assunto, que eu sei que você nem gosta de falar sobre isso. Não. Fique à vontade para você, a gente bater um papo sobre esse, esse assunto. O que, que você acha? Você trouxe alguns pontos aqui para a gente bater um papo? Então, sinta-se em casa, sinta-se no seu quarto de treinamento e fique à vontade. Que Deus abençoe sua vida, viu? Isso,
2: estou me sentindo em casa aqui. É. É. Eu fico bem à Eu fico bem à vontade. Mas eu confesso que eu tô bem nervoso, bem mais nervoso do que todas as outras vezes. Mas como eu tava falando com o pessoal aqui no off, esse é um assunto que mexe muito comigo, né? E eu tô muito feliz de vocês é, terem trago esse assunto para eu ideia, porque é, em muitos lugares, né, eu vejo que o pessoal não leva o Espírito Santo tão a sério quanto ele é, né? E a gente trazer isso aqui, a luz da palavra, né, a luz da verdade de Deus... É algo poderoso, assim. quem quer vai, é. vai acontecer algo poderoso na vida, né? Amém. É. Então, como estamos aqui para falar do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, né? A partir da vinda de Jesus, é, eu queria começar, já foi falado nisso, mas reforçar aqui a grande diferença, então, do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, como vimos aí nas duas semanas atrás, era para pessoas selecionadas, nem todos tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo. E a partir da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, nós ganhamos a dádiva de todos aqueles que creem em Jesus, recebem o Espírito Santo. E isso é muito poderoso e, e tremendo nas nossas vidas. né? Eu acho que só de saber disso a gente tinha que ser grato a Deus todos os dias. Porque em algum momento atrás, pessoas selecionadas podiam ter ele. E a partir de agora, todos aqueles que creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador, é, recebem o Espírito Santo. né? E a palavra de Deus diz, lá em Efésios, pelo apóstolo Paulo, eu vou até ler o versículo, Efésios 1, 13, que o Espírito Santo ele é um selo nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo colocou assim, ó nele quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa aquele quem Jesus tinha prometido neste versículo que vocês trouxeram né é aquele que Deus tinha prometido amém e, e sem Cristo nós somos apenas criaturas de Deus mas agora, com Cristo e com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. O apóstolo Paulo também trouxe essa afirmação lá em Romanos 8. Né? Então, só de a gente saber disso, eu acho que a gente já poderia... Encerrar a live, né? Óbvio, poderia, né? Acab
0: poderia acabar aqui, é exatamente isso, poderia acabar aqui, por essa explicação para que você está aqui, né? Brincadeira, pode continuar aqui com a gente. Mas, mas pra, pra, só para dar uma um ênfase referente a isso que o Luquinhas trouxe, é muito importante. Porque as pessoas não conseguem entender o tamanho da responsabilidade que elas, que elas carregam, né? Ou nós recebemos uns um, basicamente. Para quem trabalha em fábrica, né, Luquinhas? Pode dizer, nós recebemos recebe um selo de qualidade, né? A palavra sim. de Deus diz que, automaticamente, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo veio para selar isso, para dizer, ó, oh, agora sim vocês estão aprovados para dar continuidade no Evangelho de Cristo. Agora sim vocês estão é, preparados para dar continuidade no amor de Jesus Cristo, conforme ele nos ensinou. Olha só como interessante isso que o Luquinhas trouxe. sim. E só fiquei...
1: complementando...
2: Ah. E aí, aqui. Ah, eu tá demais, hein? Tá demais. Deixa a Lília, deixa a Lília.
1: Depois ele fala que eu não falo. Deixa a Lília. Não, é só como que é a graça e a importância do Espírito Santo pra gente, comparado com o Velho Testamento, né? Nessa questão em geral mesmo. Como que eram pessoas selecionadas, a questão da santidade mesmo, para você entrar na presença de Deus ali, né? Como que eles é, tinham acesso. E, e depois da vinda de Jesus, como isso se tornou é, tão palpável, assim, e o acesso mesmo pra gente, né? Como que, através do sacrifício de Jesus, é, nós temos acesso. E essa importância mesmo que, às vezes, no dia a dia, pode acabar passando desapercebido e a gente nem tá dando importância do que nós é, temos, carregamos conosco a partir de quando declaramos que só é Jesus salva, né? que Ele é o nosso Senhor.
2: Verdade, de é verdade. É. Então... E o Espírito Santo ele é tão importante que Jesus quis mostrar isso para a gente. Jesus poderia simplesmente ter descido, porque Ele era Deus, e ter feito toda a obra sozinho. Mas aí eu fiquei pensando, né, e eu, eu olhando ao Senhor e buscando é, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, não tinha como a gente começar sem falar do ministério de Jesus. E a importância que o Espírito Santo teve nesse ministério de Jesus. Porque nós vamos ver aqui agora que ele esteve com Jesus do exato momento que Jesus foi concebido até o momento que Jesus ressuscitou. E mostrando pra gente o que Vocês precisam do Espírito Santo vocês precisam caminhar com ele não vai ter como vocês fazerem nada se ele não estiver principalmente da minha obra não vai ter como vocês fazerem nada se vocês não estiverem com o Espírito Santo agindo em vocês e por vocês, né? então, já para começar o Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo
0: literalmente, verdade, então, verdade. a
2: palavra do é notícia no é verdade teus 1, 20, que Jesus foi concebido por alvo do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que o colocou lá na barriga de Maria. Jesus, depois de grande, que ele se batizou, ele recebeu o Espírito Santo. A palavra nos afirma que assim que ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu como pomba e é, se repousou ali fazendo aqueles selo. Na, naquele momento, né? Logo depois, o mesmo Espírito levou Jesus para o deserto. Porque antes de Jesus começar toda a obra que ele tinha que fazer aqui, todo o ministério dele, o Espírito Santo o levou para o deserto, porque ele precisava ali de 40 dias e 40 noites de preparo. Porque, para gente entender, queridos, Jesus estava aqui na Terra 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Então, lado 100% homem de Jesus, precisava do Espírito Santo. E Jesus é tão incrível que ele deixou ele, é, ele mesmo de exemplo para a gente, para falar, ó, vocês vão precisar do Espírito Santo. O meu lado 100% homem precisava estar com o Espírito Santo. Então, o Espírito levou ele ao deserto. E, lá, Jesus, jejuando, se fortalecendo, foi tentado, venceu ali a primeira batalha, e dali ele partiu para o ministério dele. E aí, durante o ministério de Jesus, ele mesmo afirma, o Espírito do Senhor está sobre mim, se cumprindo uma profecia que já tinha sido feita. Então, o Senhor fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso eu estou levando é, a, a paz, a cura, né, a transformação, não nessas palavras, sim, sim. mas é isso que, né, uhum. que a quer dizer. Ou seja, a atuação do poder do Espírito Santo estava agindo, fazendo aquelas, aquelas obras, aqueles aqueles sinais, aqueles, aqueles milagres, aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo. E ele afirma isso, né? O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. O apóstolo Paulo afirma isso em Romanos, que foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E pelo Espírito Santo, Jesus se ofereceu imaculado. O autor de Hebreus afirma isso, ou seja, foi pelo Espírito que Jesus conseguiu ser a, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem marcas, porque, como eu falei, ele tinha o um lado 100% homem dele. Então, foi pelo Espírito que ele conseguiu ser o sacrifício santo e agradável a Deus. Então, Jesus foi concebido pelo Espírito, andou no Espírito... Ressuscitou pelo Espírito E agora com o Senhor glorificado Ele dá o Espírito ao seu povo Para que andemos como ele andou Servimos como ele serviu E agimos da forma que ele agiu Oh isso, glória Deus.
1: Que
0: isso
1: Isso, Deus.
0: isso, Deus. isso é <risos> nos nossos
2: corações
0: é. Cara, olha a importância, Luquinhas Que você trouxe de tudo isso, cara A gente olha o Espírito Santo a gente olha o Espírito Santo e a gente acha que Deus, que Jesus não precisou do Espírito Santo porque ele era 100% Deus. 100% Deus e 100% homem, vamos pensar assim. Não, ele não precisava do Espírito Santo. Cara, o cara conseguia fazer tudo sozinho. Ele conseguia estar nas coisas sozinho, não precisava de mais nada, muito pelo contrário, ele poderia andar sozinho. E com tudo isso que você trouxe, olha o, o, o quão importante é o Espírito Santo tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, Não. antes mesmo, antes mesmo dele ter o, a grande ascensão, o quanto ele era importante desde sempre. Nada mudou, nada mudou o foco. Nada... Principalmente agora, você trazendo através da luz da palavra, principalmente quando você começou a falar, e a gente começou a testificar daqui, Não. trazendo a luz da palavra, cada detalhe. Cara, Jesus ser concebido pelo Espírito Santo. Quem imagina mas a Bíblia nos mostra isso, uhum. e em espírito ele foi levado para o deserto, sabe, tipo, onde me mostra isso? A Bíblia nos traz, Jesus teve que foi lá se batizar, o Espírito Santo estava com ele e automaticamente trouxe o selo para mostrar em alta voz que estava com ele, e em espírito ele foi ressuscitado, e ainda assim ele entregou entregou o Espírito Santo para que eles pudessem estar conosco. Olha que incrível. Você é louco? Você é louco? Hoje é bom, hoje é bom, hein? E aí,
2: então, Jesus foi ressuscitado e deixou o Espírito aqui para a gente. E até no versículo básico que vocês trouxeram, algo que me chama muita atenção, é que Jesus afirma que o, o Espírito Santo, o mundo não poderia vê Mas vocês que estão em mim, vão poder vê-lo, e ele estará em vocês. É. Então, não é que ele vai estar tá aqui do meu lado. Não, ele vai estar em mim. É. Esse esse estará quer dizer que ele vai estar tá dentro de mim. né? Então, neste momento, todos nós que já aceitamos ao Senhor como Salvador, ele está dentro de nós. né? E tem uma obra muito poderosa que ele quer fazer através de nós. Jesus, antes de, de ser levado aos céus, ele dá a seguinte ordem para os discípulos. Fiquem aqui até o Espírito que eu prometi, o Espírito Santo da promessa, desça sobre vocês. Desça é, sobre vocês. E aí, isso era para se cumprir, algo que, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Não importa quantos anos vai demorar para acontecer mas ele sempre avisa antes. A vinda do Messias, ele já tinha usado os profetas para avisar que um dia geriu o Messias para salvar o povo. E a vinda do Espírito Santo também. Não a vinda do Espírito Santo, né? mas a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne. Porque até então, quando o profeta Joel profetizou isso, ele sabia que o Espírito Santo era para algumas pessoas, como vimos semana passada e retrasada. E aí, a partir daquele momento, ele falou assim: E, e nesse dia, nesse dia do Senhor, derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Né? E isso aconteceu. Aconteceu no Marco, lá em Atos. Eu vou abrir até, até abrir aqui. Atos 2. Tudo que o profeta tinha falado aconteceu. Então Jesus, lá em Atos 1, antes de subir, pede para pro, os discípulos dele ainda continuar a permanecer em Jerusalém, porque ele ia chegar o dia que ia vir o Espírito que ele prometeu.
0: Ô Lulu, antes de você, antes de você, de você chegar nessa parte que eu acho incrível, é, porque em algumas versões, que eu acho interessante esse próprio João 14,16, 16, é... Quando ele fala para poder cumprir a promessa, ele fala que ele vai, E algumas versões, como a gente trouxe a versão aqui, que ele vai, ele vai rogar ao pai, né? Não é algo que tá comigo eu tenho permissão para liberar, né? Eu é. acho
1: incrível uhum. isso. Rugar.
0: Tá comigo eu, eu tenho liber, eu, eu tenho eu tenho liberdade para poder tomar minha decisão. Eu sou 100% Deus, eu poderia falar assim, Jesus, né? Poderia falar não. Beleza, o Espírito Santo, você tá aqui, você tá aqui comigo, você já vai ficar com a galera, não. E aí ele chega, e algumas versões pede ele fala, eu rogarei ao pai, e eu, na versão NHTL ele diz assim, e eu pedirei ao pai. Sabe, tipo, eu vou suplicar ao pai. Sabe, tipo, cara, você sabe o que, que vai acontecer? Toda a história. A a sabe, tipo, é, é. Você sabe tudo o que vai acontecer, mas antes de... É... Eu vou pedir para ele para ficar com vocês para sempre. Não é algo que tipo eu vou determinar, né? Se você perceber algo que eu vou determinar para que isso aconteça, não. Primeiro eu vou pedir lá pro pai, pai, ó, sabe o que acontece? Vai acontecer tudo isso. Eu vou pedir pro tem como você mandar deixar o Espírito Santo estar tá com ele. Eu vou rogar, sabe? Tipo, eu vou interceder para que o Espírito Santo possa descer. E aí sim entra essa instrução aí conforme você você está compartilhando, né? De tipo, ó vocês vão para lá, porque eu já troquei ideia com o pai, já roguei, já chegamos <risos> num acordo aqui, e ele deu ok, sabe? Isso que eu acho interessante, né? Principalmente Isso. nesse versículo.
2: E aí só reafirma a importância que a gente tem que dar o Espírito Santo. E é, vezes é. a gente acaba esquecendo é. ele, é, deixando, deixando de lado, de lado né? Não. Mas ele é algo tão tão é, precioso que a gente tem que levar muito a sério e tratar bem dele, né? Sim. Quem nunca leu o livro Bom Dia Espírito Santo, eu Leio. recomendo, o pai sempre recomenda esse livro e a forma que o autor traz e fala sobre o Espírito Santo é, é, é muito muito impactante e faz a gente realmente perceber a importância que, que tem, né? O Espírito Santo. E então, Jesus pediu para todo mundo ficar lá em Jerusalém, os discípulos, porque ele iria Enviar, então, rogou ao Pai, ele ia enviar o, o Espírito Conselheiro, o Espírito Consolador. E aí, eu, eu trouxe até um, um parênteses aqui, porque a chegada do Espírito Santo chegou no dia de Pentecostes. E muita gente confunde achando que Pentecostes é, é porque, então, o Espírito Santo desceu. Mas Pentecostes é uma festa que acontecia, né? era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, nós já entendemos que 50 dias depois que Jesus ressuscitou, foi que, que aconteceu isso. Então, tiveram que obedecer ao Senhor e esperar 50 dias de Jerusalém. Olha isso. Olha, espera
1: aí, paciente. Não, não. Não. Não.
2: Não. É. E aí, era uma festa que se tratava da colheita. Né? É... Então, e era a única festa, diferente da Páscoa, e isso eu acho que é interessante. O porquê que eu imagino isso, aí é o que imagino que o Senhor escolheu justamente esse dia para descer né, ali. Por que que Ele escolheu essa festa? A Páscoa era uma festa mais caseira. Ou seja, cada um em suas casas. Pentecostes não. Pentecostes era uma festa que envolvia todo o povo. Olha e gente. eles se reuniam, é, na, na época de Jesus, no templo. Eles se reuniam lá no templo. Então, por isso que o versículo diz, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Ou seja, além dos 12 discípulos, tinha, tinha uma gente, multidão ali né? reunida. É... Naquela festa. Então, eu creio no meu espírito que o Senhor escolheu esse dia justamente já para impactar. Até porque a gente sabe o que aconteceu depois. Que mais de três mil homens aceitaram a Jesus através da pregação de Pedro, porque o Espírito Santo já estava nele. Tirando os as crianças e as mulheres. mulheres. Então, ali já foi o um marco. O um marco da igreja primitiva. A primeira Verdade. igreja se iniciou ali. Os primeiros cristãos né, receberam ali. Então, é, é, Atos 2 diz assim. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas como de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E ali eu imagino que foi... É forte. Não, foi foi o, 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 Tremendo. o marco assim, muito forte na vida Sim. daqueles homens. Né? Sim. Tanto é que é, foi algo tão, tão especial que Deus quis fazer que nesses, noutras línguas que eles estavam falando aqui, eram línguas dos outros povos, povos que estavam ali, né? Porque o, se a gente continuar os versículos, falou, é o que está que acontecendo? Aquele homem é galileu? Por que que ele está falando língua é... terra, terra, terra? Ah, aquele homem não é não é um simples pescador? Por que, que ele está falando nessa língua aqui? Então, Deus escolheu para derramar o Espírito Santo em um dia de Pentecostes, porque ele sabia que ia ter uma multidão ali,
0: e que muitas
2: vidas já seriam salvas nesse mar Naquele né? momento. Nesse derramar. E é isso que o Espírito Santo faz.
0: Ele vem para
2: trazer transformação. Ele vem para trazer poder. Ele é. vem para fazer um rebuliço
1: Eu penso assim, né? Que foi uma coisa que Deus fez para ninguém ter dúvidas de que era só o Espírito Santo e só o poder de Deus que poderia fazer aquilo, porque como ah, ele, mas ele fala de outra língua e está entendendo, como que poderiam ter dúvidas, né? Alguma coisa? Não, tá, tá enganando. Não, era uma coisa que realmente era o sobrenatural ali que ninguém ia ter dúvidas de que era algo que eles não não Sim. tinham controle, não tinham conhecimento, que realmente só Deus mesmo para fazer.
0: E Deus estava no controle de todas as coisas que a gente para para pensar e fala assim, por que o Senhor escolheu o dia de Pentecoste, né, Luquinha? Por que Deus escolheu o dia de Pentecoste? Não, porque ele sabia. O Espírito Santo poderia, tanto é que conforme a gente continua lendo, é, a gente fala assim, é, eu tenho que ir pro Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo consolador. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. E ele já está com vocês, conforme a gente continua lendo, né, João 14. Uhum. E ele fala exatamente isso. Só que naquele momento, no, em Pentecoste, o senhor queria impactar, como o Luquinhas está trazendo. De tipo, cara, não pode ser só para vocês, discípulos. Vocês já conhecem, vocês já vocês já viram grandes maravilhas, o quanto aconteceu grandes coisas, mas eu preciso fazer essa, essa doideira, né? Para que as pessoas possam falar, mas, cara, mas como que isso aconteceu? Por que aconteceu? Não, não sei. Simplesmente o, o Luquinha tá falando japonês. O Luquinha estudou japonês? Não, de repente o Luquinha está é. falando japonês. De repente uhum. o Jean está falando alemão. Cara, como isso? Me explica. Não, não sei. E aí o senhor faz de uma forma totalmente sobrenatural para que as pessoas possam entender a soberania e a grandeza de Deus naquele momento, é o que eu, que eu imagino, cara, imagina você é. chegar num lugar e de repente você tá vendo, você fala, cara, eu tô, por exemplo, a gente vai no, na, na, num lugar diferente, diferente de tudo, a gente que é porto brasileiro, chega lá, vai, vou pensar aqui, na Islândia, que eu nem sei que língua fala, né, deve ser islandês, não sei se existe, mas okay. enfim... Não sei. <risos> Também não. Né? Mas chega lá, e de repente o cara começa a falar, o cara só fala islandês, né? Vamos pensar assim, de repente o cara começa a falar em português para você, e você fala, meu Deus, meu Deus, eu tô aqui, cara, que incrível! Como você. Como a sua grandeza é infinita, e isso eu acho sensacional. E,
1: e para alcançar espírito? todas as vidas, né? Que tá ali no. Né, o, o detalhe do Senhor. E mais uma vez o cuidado do Senhor, que a gente sabe. Senhor é um Senhor de detalhes, né? Então foi para alcançar todo mundo ali que, que estava presente, né? Que tinha esse desejo.
2: Amém. E o porquê que Deus fez isso com aquele povo e nós estamos de, vivendo debaixo disso aqui agora? Todos nós estamos vivendo debaixo disso. Jesus mesmo tinha falado quando ele pediu para eles aguardarem em Jerusalém aguardar a vinda do, do, do Espírito Santo, ele afirma que, porque vocês, então, vão receber poder, e aí vocês vão lev levar é, o Evangelho até na, na Samaria, é, em Jerusalém, e até os confins da Terra. Então, a gente tem que entender é, essa responsabilidade que nós temos. É. Nós temos o Espírito Santo, é. e aqueles que já foram batizados, e aqueles que ainda não foram, vão ser em nome de Jesus, batizados no Espírito Santo, não é porque, nossa, tô bem, hein? O Espírito Santo me batizou. Não, é uma responsabilidade, é uma arma que estamos recebendo para o Evangelho de Jesus, para vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. O Espírito Santo nos batiza para isso, para nos curar, para nos transformar, mas para gerar esse poder, para que a nossa vida seja instrumento nas mãos dele. E aí
1: não é para a glória do homem, né? Não,
2: a ah, glória sempre é é, é. é para a obra dele. É, né? é. para a obra dele. É. E e aí eu eu falei assim, senhor, e o que mais eu posso levar? Ele agora que o povo sabe da importância, porque até Jesus fez tudo através do Espírito Santo. Sabe que é, eu estou aqui, habitando em todos aqueles que que me aceitam como Senhor e Salvador. Sabe que através do meu batismo vão receber poder para a obra que eu tenho para fazer. É, fala das funções que o Espírito Santo vai ter na vida de cada um. Então o Espírito Santo ele vai ter a função de nos consolar. E é um versículo que a gente trouxe aí como base né, de João. De convencer... Então, ele, ele que convence o homem do pecado, lá em João 16, está afirmando isso. É ele que nos convence de atitudes erradas, do pecado. Ele tem essa função. Então, às vezes, por mais que a gente pregue, é o Espírito quem convence o homem. Estou falando tudo isso aqui. Mas é o Espírito Santo que vai convencer ou já está convencendo a cada um. É homem. verdade. Ele concede... Esse aqui eu vou falar depois, porque eu quero um ponto baixo. Ele que ensina... João 14:26 diz isso, que ele que, que ensina, ele intercede por nós, eu vi que a Milene já tinha deixado uma pergunta. É... Então, é o Espírito Santo até intercede por nós. O apóstolo Paulo afirma que, até mesmo quando a gente não sabe o que orar, o Espírito é, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É verdade. desconhece tanto que o nosso Espírito se comunica com ele, e ele se comunica com com Deus, com Jesus, Olha e ora aqui, por querido. nós. Ele produz frutos em nós, lá em Gálatas 5, está ali afirmando o fruto do Espírito e esse fruto ele tem vários gomos, então o amor vem dele, a paz vem dele, a amabilidade vem dele, né? a bondade vem uhum. dele. Que mais domínio próprio, né? Faltou alguns,
0: faltou. Longa habilidade. <risos> ah, Benagmi... É isso aí que eu não consigo falar. Benita. É isso aí, é isso aí, Ele.
2: É Exatamente. <risos> e ele que nos santifica. Lá em primeira Pedro, uhum. o do Pedro está afirmando isso. Ele que nos santifica, nos ajuda a nos santificar. E aí eu, eu falei que eu, que eu queria deixar os dons. Por último, né? uma das fãs dele, ele nos concedeu os dons. Lá em 1 Coríntios. É 1 Coríntios, viu? Não, não é outra coisa, viu, Lívia? Tchê, não é 1 ah. é é Timão, não, tá? Não é primeira Por gentileza, timão, não, tá? né? 1 Coríntios.
1: É a palavra bonita, né?
2: 12, 7. <risos> o apóstolo Paulo está falando dos dons do Espírito. E por que, que, eu, que eu quis
0: abrir lá, né? O que é isso? E isso já acaba entrando, basicamente, com a pergunta que a Patrícia, que a Patrícia, que a Patrícia trouxe aqui. Trouxe é, quais são as formas de batismo? Vou até colocar pelo Espírito. aqui, exato. Ah. Quais são as formas de batismo pelo Espírito Santo?
2: O batismo pelo Espírito Santo é a gente receber os dons. A mãe até falou, né? Não sei se foi na é passada ou a outra.
0: Foi na passada, foi na foi passada. passada. É, tem um entendimento é. errado,
2: né? Que a pessoa só é batizada em línguas é, e no Espírito Santo quando ela recebe o dom de línguas, né? Tinha, tinha esse esse entendimento, né? Mas não, é quando ela recebe algum dos dons, né? E tem vários dons. E é, eu vou ler lá. 1 Coríntios 12, versículo 7, em diante. Eu vou ler aqui. A cada um, porém, eu vou ler o 4, do 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outros, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, a interpretação das línguas. Todas essas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ô oh, glória, ô é oh, glória! glória. É, é que o apóstolo Paulo ele sempre afirma é do Espírito, é do mesmo Espírito, é. pelo Espírito. Sabe o que ele quer dizer? É que os dons são é do Espírito, não é, é.
0: nosso. É. <risos> Já começa por aqui.
2: Não tem nada a ver com isso. você,
0: né? Não tem é, nada a ver com é você.
2: Fala, Nossa, eu tenho o poder de curar. Você não tem é. nada. Quem tem o poder de curar é o Espírito. Ele só está é, você é. como um instrumento nas mãos. Exato. dele. Um instrumento, o quê? Como o Apóstolo Paulo colocou aqui, ó. Visando o bem comum. Então, não é visando o meu bem. Eu não é. recebi um dom do Espírito visando o meu bem. Eu recebi um dom do Espírito visando a minha igreja. Visando os meus irmãos, visando as pessoas que estão precisando receber de Deus aí na rua. E a gente precisa ter isso queimando em nossos corações para que a gente ande alinhado com aquilo que o Espírito colocou sobre nós. Porque como o apóstolo Paulo colocou aqui, ele individualmente escolhe o que vai dar para cada um como ele quer. Então, se ele quer que o Jean receba e, e, e atua curando as pessoas, é o que ele tem para o Jean. Se ele é. tem para mim é, só interpretar as línguas, é o que ele tem para mim. E a gente tem que ter isso muito forte nos nossos corações é para a gente não desviar o foco, né? Querer ficar, ah, não, queria tanto o, o que o fulano faz. Não, mas o Senhor te escolheu para fazer isso individualmente. Né? Ele, ele olhou para o seu interior e falou assim, olha, a Lilian vai ser muito boa disso. Então, vou pôr esse meu dom, né? Uhum.
0: Para que ela haja com isso. E assim o Lu... vai o quê? Escondindo o reino. O Luquinha, é isso que você falou, eu acho muito interessante, porque as pessoas têm o hábito de olhar e falar assim, poxa, o Luquinhas cura, né? Eu vou na igreja do Lucas porque o Lucas cura, eu vou na igreja de fulano porque existe a revelação, eu vou na igreja da Lilia porque a igreja da Lilia, quando a pessoa fala comigo, automaticamente eu sinto o poder do Espírito Santo, mas esquece que o poder daquela pessoa está através do Espírito Santo. Não é porque aquela pessoa tem poder, não é porque aquela pessoa é diferente uma das outras, não. Como o Luquinhas trouxe, que uhum. eu, trou... eu entendo de forma sensacional, é para entender que, cara, cada um no seu quadrado, cada um com a sua função, uhum. cada um com o com seu entendimento, com aquilo, com o com bem comum, né, Luquinhas? Com o bem uhum. comum. para tipo, por exemplo, eu preciso do Lucas para que ele possa ser usado, exemplo, é, em curar. Por quê? Você vai, o Lucas vai sair bastante, vai para a rua, e eu preciso que, poxa, a gente vai ver um monte de gente enferma. E como que a gente cura? Ah, através do, do dom do Espírito da cura, de ir lá e falar assim, poxa, sua pessoa está com enfermidade, vamos lá. Faz igual Pedro, né? levante e ande, vamos embora. Agora você vai começar a andar. E a gente começa a perceber que o Senhor começa a trazer, é, através dos dons do Espírito, como o Lucas trouxe, é discernimento para cada um, e se você parar para prestar atenção, Lucas, eu não sei você, o, Senhor, o Espírito Santo ele capacita para que você possa estar dentro debaixo da graça dos cinco ministérios. Porque uhum. você, cada um tem a sua função dos cinco ministérios, cada um tem um, eu lembro que quando o Géser falava bem assim, ele falava o evangelista, ele tá voltado com o dom de curas e milagres e prodígios maravilhas, por quê? Porque ele tá saindo, o pastor, ele tem, e aí ele começa a falar, a trazer vários uhum. detalhes, né, do Sim. que cada ministério faz, aí você fala, cara, olha o dom do espírito aí o dom do Espírito sendo, mostra, sendo mostrado de forma sensacional, de forma sobrenatural, então é, o Lucas agora ele trouxe e literalmente ele quebrou aquela, é. aquela ideia de falar assim, eu só fui batizado pelo Espírito Santo se eu falar chudenebras, né, se eu falar em línguas, se eu não falar em línguas não, não recebi o batismo do Espírito Santo, não, muito pelo contrário, a mãe trouxe um exemplo bem prático também sobre eu esqueci mãe, desculpa eu esqueci o nome da mulher que a mulher recebeu o dom só simplesmente para fazer a pintura do tabernáculo que ela vai me lembrar depois só para fazer a pintura do tabernáculo e ela recebeu o dom para aquilo cara isso é incrível da mesma forma que você está trazendo esses dons aí separadinho detalhado direcionado e o senhor tem feito né e o senhor continua fazendo o que a gente tem que fazer é como que a gente vai vai receber isso vai falar que eu sou é tudo por mim, para mim, e eu sou o dono de tudo, a gente vai reconhecer a grandeza do Espírito Santo conforme Paulo nos ensina, né?
2: E é bem o, o pastor Fagner comentou aqui, ó. o Espírito Santo nos capacita os dons mediante as situações que ele deseja nos usar, e depois ele colocou, o Espírito Santo nos capacita através dos dons mediante as situações, aí ele repetiu isso, não devemos ah, é. buscar apenas o manifestar de um dom, mas desejarmos ser instrumentos na mão de Deus, do Senhor. É isso. Porque, como o apóstolo colocou, o Espírito nos usa como Ele quer. Ele distribui os dons como Ele quer. Pegando o gancho da pergunta da Pátio, não sei se a gente respondeu tão claro, eu vou dar um exemplo pessoal, então, como é, eu fui batizado no, no Espírito Santo. Não que isso seja uma regra, porque com Deus não há regras. Ele faz da forma que Ele quer. Ele Ele faz. Né? Mas o que aconteceu comigo? Eu participei de diversos cultos, desde quando eu era adolescente, na igreja, na imersão, que teve palavras sobre o batismo do Espírito Santo. Eu ia lá na frente, recebia oração, mas eu não sentia que tinha acontecido alguma coisa. Não sentia. E minha vida não mudava depois daquilo. Não tinha um impacto. Mas por que também? Era uma época que a minha cabeça não estava em Deus, não estava nas coisas de Deus. Eu estava dentro da igreja, como rotina, porque, afinal de contas, minha família toda ia para a igreja eu não ia ficar em casa. Então, meu, como é que eu ia receber, Jean, essa responsabilidade, ser batizado e receber os dons do Espírito, se nem Deus eu estava na a cabeça? Não tinha como Deus fazer isso comigo. E eu, como virou a chave? Num dia, eu já contei isso várias vezes, eu fiz uma oração bem sincera, falando, se o Senhor existe mesmo, me mostra. E as coisas começaram a mudar, o meu coração começou a mudar para isso. Aí sim, no imersão que eu fui, depois disso, o imersão que até hoje, o, o meu irmão, o pastor Fagner, deve, deve dar risada, quando eu falei assim, eu vou para imersão, e ele olhou para mim e falou assim, você vai para <risos> é a imersão. O, que é que eu o meu coração já estava buscando a Deus, Desejou. antes disso.
1: Uhum.
2: Eu já estava mais desejoso, tentando ler a palavra, eu não entendia nada, não conseguia orar, mas eu estava tentando. E nessa imersão, depois aí de todos os dias, no sábado à tarde, eu lembro até hoje a cena, foi muito impactante para mim, né? abrindo até um parênteses, eu ficava zoando, não façam isso, irmãos, eu ficava <risos> zoando, né, Gênero, evangelista Gênero, eu, ah, você? eu ficava zoando. É, o, o, o meu irmão sabe disso, então eu posso dar o um exemplo dele. É. Ele ficava falando línguas assim, em casa, eu ficava zoando. Eu falava: ô, Esse cara tá falando aí, meu, esses negócios, nada a Ele ver,
0: Decorou, ver, meu. decorou, né? E tá eu, falando. Aí, o pessoal tá
2: fingindo que tá falando. Aí minha mãe começava também. Eu... E aí nesse dia. Foi um dos únicos dias que eu ouvi claramente Deus falando no meu ouvido. E aí ele disse assim para mim, você nunca mais vai duvidar das minhas coisas e nem zoar. Né? Nem, não, nem zombar. E eu comecei a falar em línguas naquele dia, eu queria que Deus quis dar esse dom pra mim, mas para me dar uma lição. Porque eu não conseguia parar de falar, e eu tava falando tão rápido que eu tava ficando sem ar. Então, <risos> e eu não conseguia Mas não só o dom de línguas. Eu lembro que daquele dia em diante... É, muitas coisas foram transformadas na minha vida. E aí eu comecei a ter um desejo tão grande por ler livros e de um assunto específico, então, era sobre adoração, sobre música, sobre adoração. Eu devorei todas as... A, a, o, quem foi lá na, na, na casa dos meus pais sabia que o Fá tinha lá uma prateleira cheia de livros. Eu devorei todos. que eu Mas eu não é que eu levava um mês para ler o livro. Não, livros grandes, eu lia em cinco dias. E eu devolvia lá e falava, qual que eu posso pegar e ele? Você já terminou esse? Eu falei, já. Ah, pode pegar esse, eu pegava. Dava dois dias, eu voltava. Qual que eu posso pegar? Já terminou esse? Eu falei, já. Ah, pega esse. Enfim, eu devolvi todos os livros dele. Eu li livro que nem ele tinha lido ainda. Eu tenho o um dom que Deus me é. deu ali, uma vontade uhum. para ler
0: aquilo. Como eu, sei. De
2: mim. eu nem gostava de ler. É. Eu não, não gostava de ler. E veio naquela época um, uma sede tão grande de eu ler, eu tenho certeza até hoje que era o Espírito, porque não partia de mim. Eu não, não gostava de ler. Hoje até que eu gosto mais ou menos. Mas aquela época foi demais. Eu li, eu devorei todos os livros que ele tinha e ainda li outros. E tudo fez parte de um processo que Deus queria fazer e me ensinar num curto espaço de tempo. Curto lá. tempo,
0: né? Então...
2: É... Não sei também se o, se o meu exemplo pessoal ajudou a, ao pessoal a entender também um pouco do...
0: O Luquinha, uhum. cara, uma, isso, isso que você trouxe, eu creio que, que muitas pessoas já passaram por isso. Não de zombar, é. tá? Não de zombar, vamos lá, né, gente? Não zombem. Não zombem das coisas de Deus. Não zombem nas coisas de Deus. Porque o Senhor, ele vai trazendo é, discernimento para as coisas que você não enxergava. Eu também posso dar um exemplo bem prático. Para quem me conhece, hoje vê eu falando desse jeito, fala assim, não, não é o mesmo Jean, né? O Luquinhas me conheceu numa fase, Sim. o Luquinha pequenininho e tudo mais, e a gente uhum. se conheceu numa fase totalmente diferente, onde eu, onde eu 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 falava e eu orava com Deus de forma totalmente, cara, é, eu costumo dizer, hoje eu dou risada né? hoje eu dou risada e eu falo assim, eu não acredito que eu falava com Deus dessa forma eu não acredito que eu falava com Deus dessa forma onde você eu, eu tratava Deus como se fosse meu amigo ah Gia, mas você não tem que tratar com Deus assim? não, sim, você tem que continuar tratando Deus como seu amigo, só que você tem que ter reverência da forma que você fala com Deus, você não tá lidando com qualquer um e aí o Espírito uhum. Santo, conforme eu falava com Deus, eu falava, mano, você tá ligado que o bagulho é louco, é nóis, meu truta. E ele sabia como é que eu tava falando. Ele conhecia o meu coração. E com o passar do tempo, o, com o, do tempo, o Espírito Santo foi trazendo e dizendo, filho, você não tem mais que se reportar a Deus dizendo, mano, meu parça. E, eu, e, e, e conforme eu ia orando, eu começava a perceber que, peraí, eu não tô mais falando meu parça. Mano, meu trota, cara, eu tô começando a ter a reverência que Deus tem sobre a minha vida. E, e quem traz isso? O próprio Espírito Santo. O Espírito uhum. Santo, ele começa a tratar uhum. de formas que a gente nem imagina. Como o Lucas trouxe, é, só pra vocês terem ideia, uma das, da, das coisas que eu acho mais incrível que o Senhor vai ministrando, e é somente o Espírito Santo pra fazer isso. No aniversário da igreja, eu estava almoçando, Lili, deixa eu contar isso para vocês, pra vocês entenderem agora. No aniversário da igreja eu estava almo almoçando, e a Sara e a gente estava tipo, poxa, todo mundo na expectativa de tudo aquilo que ia acontecer. Uhum. E. Jean, mas é fácil você falar isso agora. Mas para quem é racional, você sabe que não é tão simples a gente conseguir deixar o Espírito Santo agir, né? A gente pensa só na lógica. E aí eu estava almoçando e, de repente, eu falei, deixa eu colocar um louvor, né? Poxa, vamos almoçar, vamos almoçar e comecei o louvor começou e o meu prato na minha frente, de repente eu comecei a chorar, Lília. Chorar, chorar, ah. chorar, 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 chorar. A Sara só pegou o prato e fez assim, só tirou da minha frente assim, sabe? Tipo, uh -huh. deixar a comida toda cheia de lágrimas. E ela, me, por me conhecer, é, eu, sou, eu, eu sou um cara difícil de chorar, assim, para que as pessoas possam ver, porque, poxa, você Sim. tem que ser brutão e assim por diante. Mas o Espírito Santo começou a ministrar tanto no meu coração e ele dizia, é, e a música é aquela do, do, do Morata que fala, os filhos já estão chegando aqui, agora somos dois ou três ou mais. E o Espírito Santo começou a lembrar de diversas coisas, sabe? E ele começou a, uhum. a mover e falar vocês estão começando a ficar preparado. Vocês estão começando a entender aquilo que o Senhor quer. E eu chorava, Lívia que eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar, e ele falava assim, vocês estão se unindo de uma forma que vocês nunca se uniram como antes. E aí eu falava, não. mas por que isso está acontecendo? Por que está vindo para mim? Por que está vindo para mim? E se não é o Espírito Santo? E aí a gente tem que começar a dar ouvido, sabe? É, para quem é racional, falar assim, aí: como, como que ele vai agir? Quando você começa a quebrantar o seu coração, como o Lucas. O Lucas chegou para Deus e falou se assim, você existe uhum. mesmo? Eu quero que aconteça isso, sabe? Tipo, E aí o Espírito Santo chegou e falou... Tá bom, deixa eu te mostrar só um pouquinho do meu poder. Você não tá entendendo. E aí o Senhor começa a dar para alguns, como o Lucas. Pro Lucas, ele trouxe discernimento, leitura. Para mim, ele começou a trazer discernimento da palavra. Cara, hoje eu leio a palavra e eu começo a entender a palavra que eu falava assim... Como eu faço isso? Como eu consigo... ler a Bíblia e falar... Como, como o Luquinha falou... Eu, 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 eu deixei de fazer direito, gente eu ganhei uma bolsa de direito ganhei uma bolsa de direito e eu falei, não quero fazer direito porque eu não gosto de ler eu não gosto de ler e hoje eu gosto de ler tanto a Bíblia cara, porque começa a me trazer várias coisas e toda vez que eu converso com qualquer tipo de pessoa eu sempre falo bem assim eu, Jean, eu gosto de dar exemplo disso que você está vivendo com a Bíblia a Bíblia diz isso e isso e aí eu falo, mas se você parasse para pensar há oito anos atrás o Jean seria isso? Ele teria essa visão? Não, ele continuaria chamando Deus de parça, de mano, é nós, o bagulho tá embaçado. Uhum. E aí o Espírito Santo vai, vai moldando conforme a vontade Pratando. dele. Conforme a, 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 a... Aquilo que o Senhor quer fazer, não conforme aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então para cada um, o Espírito Santo vai dar uma porção. Hoje, para mim, eu vejo, eu enxergo, tá, gente? Que eu gosto de ler, eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de falar do amor de Jesus. E aí, conforme a gente vai vendo os dons do Espírito, a gente vai percebendo que, peraí, para cada um, ele tem uma porção. para cada pessoa, ele tem um discernimento. Poxa, eu vou usar o Jean como... Como que eu vou usar? Poxa, eu preciso do Lucas da parte mais técnica para poder entender daquilo que ele está fazendo. O Jean é aquele cara que gosta de sair falando. Como que eu uso isso? Peraí, deixa eu trazer aqui, ó, filhos, vem cá. Esse é isso que eu tenho para você. E a Lilia. E assim ele vai usando. A gente tem que entender que o eu falo isso para todo jovem convertido, para todas as pessoas. Nós somos simplesmente o... a curva do cano que vai para a torneira. É simples assim. A gente somos só a curva. A água tá lá em cima na caixa d'água, certo? E quando ela passa, ela vai e sai na torneira. Simples assim. Nós somos simplesmente o cano que vai levar isso. Não tem nada a ver com... Nós somos só simplesmente instrumento de passagem. Passou canal. e foi. Só isso. Passou é. e foi. Não tem nada a ver com a gente.
2: Porque Jesus disse que aquele que cresce nele do interior foi um rio de águas-vivas. Esses rios de águas-vivas é a atuação do Espírito Santo. Exato. Mas não é exato. Nós só somos o canal. Nós só somos... O lugar onde, onde vai jorrar, onde não daria para chegar uma mensagem de Deus, vai chegar através da, da, das nossas vidas.
0: Ô Luquinhas, antes de mais nada, deixa eu só colocar aqui, o Marcelo colocou algo aqui, que eu acho que a gente poderia é, trazer um pouquinho disso, né? Ele colocou aqui, o Espírito Santo de Deus capacita os escolhidos. É, conforme o Lucas trouxe aqui para a gente, Marcelão, ele, o Espírito Santo ele não capacita os escolhidos. Ele capacita aqueles que escolhem Jesus. Aqueles que decidem querer estar com Jesus. Aquele que, aqueles que decidam é, viver os planos e o propósito que o Senhor Jesus Cristo nos colocou. No Velho Testamento, sim, ele escolhia algumas pessoas. No Velho Testamento, sim, ele direcionava quem eram as pessoas que ele queria usar no momento. Mas no Novo Testamento, é, o véu foi rasgado, literalmente, o amor de Cristo nos alcançou. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita dentro de nós, parte de Deus começa a estar dentro de nós. E aí, como a mãe nos ensinou, no Novo Testamento, o Espírito Santo, quando a gente não aceita isso, ele sai da gente? Não. Simplesmente ele se cala, ele simplesmente ele, ele fecha e fala assim, é, esse não entendeu o plano e o propósito. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Decidiu viver algumas coisas que o Senhor tinha para ele? Não. Então o que, que eu posso fazer? Se fecha, fica quietinho. Então quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que, peraí, o Espírito Santo, a partir do momento que eu aceito Jesus, está comigo. Sim, ele tá com você. Mas se você não quiser fazer nada com aquilo que o Senhor te colocou para fazer os dons, conforme o Lucas leu, conforme ele trouxe para a gente, conforme ele direcionou, o Espírito Santo chega e pega os dons dele e fala bem assim, peraí, você não está querendo nada com nada, eu não posso fluir. E aí ele vai, pega os nomes dele se cala e não permite com que aquela pessoa seja usada. E conforme ela até respondeu semana passada, como reativar isso? Simplesmente pedindo perdão pro Senhor, entendendo o quem ele é, a grandeza dele e voltando a, a praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui, não só simplesmente lembrar que, ah, são pessoas escolhidas. Não, é aqueles que escolhem o Senhor, aqueles que, de, que decidem continuar andando com o Senhor. Só para complementar,
2: o Senhor quer usar todos nós. Ele não quer usar esse fulano e ciclano, ele quer usar todos nós. Todos aqueles que já foram transformados e restaurados por ele, ele quer usar como canal. Mas aí eu lembrei até agora do, do Jean falando da parábola que Jesus conta dos dons. É. E aí distribuiu lá os talentos, né? Um conseguiu multiplicar os talentos, o outro multiplicou, mas não tanto. O outro fez o que? Escondeu. E o que, que eu entendo com isso? O que multiplicou, os que multiplicaram, né? Buscaram isso, pagaram o preço para isso. O preço do que? De uma vida em santificação, né? Ai, Lucas, eu nunca vou conseguir ser santo. Não, ninguém vai conseguir ser santo. Mas a gente tem que viver uma vida de santificação, ou seja, uma vida buscando a presença buscando. de Deus, tentando e se esforçando para ser melhor a cada dia, sendo transformados por Deus a cada dia. A cada dia que eu entrar na presença de Deus, Ele vai arrancar algo meu, implantar algo dele, viver esse processo, cair aqui, sacode, pede perdão, Senhor, me ajude nisso, e é transformado nisso. E aquele que escondeu o talento, eu entendo que é aquele que ganhou, recebeu de Deus ali algo poderoso, teve um encontro marcante, mas aí, com ao longo das situações, já foi esfriando, já foi deixando de lado. Não quis pagar o preço. Ah, não, isso aqui é pesado demais. Duras são essas palavras, né? Isso aqui é pesado demais, eu não quero, eu vou ficar aqui. E aí, não conseguiu o quê? Prosseguir naquilo que Deus tinha. Mas os três foram escolhidos. Não foi só o que multiplicou mais. Os três foram escolhidos. Todos nós somos. Os unico, o único que tem poder para fazer a gente não conseguir alcançar o que o Senhor quer,
0: somos nós mesmos. Verdade. Eita. Nossa, cara, eu, acho, eu, acho, eu acho isso incrível, porque é. quando Deus ele quer, quer agir de forma simples, sobrenatural... Hoje, hoje, Luquinhas, eu falo por mim, tudo que eu faço e tudo que eu vejo, principalmente na baseado no Espírito Santo, eu começo a enxergar que ele está em tudo. Ele está em tudo, de todas as formas, nos auxiliando, nos ensinando, nos moldando. Ah, mas, poxa, Jesus está lá no céu, em ter, em, é, sendo o nosso intermédio. Intermédio. Mas quem está aqui nos auxiliando, nos ensinando a grandeza de, do Espírito Santo dentro de nós, isso tem que ser louvável. Isso aí tem que ser lembrado todos os dias de falar, cara... Onde está Jesus? Onde está Jesus? Ah, que as pessoas olham assim e falam assim, ah, mas Jesus morreu, tá bom. Ah, foi para o céu, tá bom. E Deus, está longe, beleza. E o que te move? E o que te orienta? E o que te ensina? o Espírito Santo de Deus, como que ele trata, como que ele ensina, ah, poxa, mas eu, ah, Jesus me abandonou, é, as pessoas utilizam isso muito, né, Luquinha, eu gosto, a gente estava falando em off, exatamente isso, as pessoas, as pessoas têm o hábito de dizer assim, ah, mas Jesus me abandonou, Deus me abandonou, é, se você ler a Bíblia, ele deixou o consolador para estar com você para sempre, até a sua morte, até a sua morte. E aí depois, cara, olha só como é que é incrível. Ele não vai abandonar você. Ele deixou parte dele com você para que ele possa te, pudesse te guiar todos os dias nas felicidades, nas tristezas, na, nas conquistas, em tudo que ele quer fazer, como ele quer fazer. Como que Jesus te abandonou? Ou você que esqueceu de dar ouvido por, pra parte de Deus que está com você. Ou você que esqueceu de lembrar que o Espírito Santo de Deus está batendo na sua porta, dizendo, quando nós iremos ter o nosso relacionamento? Quando que nós iremos conversar? Eu tô aqui para te orientar. Eu vou, vou falar uma coisa para você, gente. É, as pessoas veem a gente todo feliz, né, que Acha que a gente não passa por perrengue, é. acha que a gente não passa por dificuldade. Onde tem dias que a gente tá borocochô, que a gente não quer nem orar, sabe? Que a gente tá, tipo, chateado com diversas coisas e a gente fala assim, Senhor. Não. não. Aí o Espírito Santo vem e traz um... Lembra de alguma coisa que você viveu e aí você já fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque, cara, eu tô sendo egoísta. Só porque eu não estou enxergando não significa que você me abandonou, que você esqueceu de mim. Só porque as coisas não estão acontecendo não significa que não tem solução. Muito pelo contrário, tem solução sim. E aí o Espírito Santo começa a encher de alegria e trazer várias coisas, filho... Filha, você lembra quando nós passamos por isso? Nós passamos por isso. Olha só, eu, eu já incluo o Espírito Santo em diversas coisas. Você lembra quando nós passamos por isso? Você lembra quando aconteceu isso e isso? Nós estávamos juntos, eu não te abandonei. E aí a gente começa a entender a grandeza de Deus, a grandeza do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a gente tem que lembrar que o Espírito Santo ele é, ele é tão quão importante quanto Jesus Cristo de Nazaré nós devemos seguir Jesus Cristo, sim nós devemos continuar voltando a nossa mente para Jesus Cristo, sim, em todo momento, mas nós devemos entender que parte de nós estar ligada e conectada 100% com Jesus Cristo então nós temos que estar com o nosso coração cheio disso, hum. isso que transforma a nossa vida oh, glória, o oh, glória, o oh, glória o glória <risos>
1: E sobre dar, ah, fica vontade, fica vontade não, é sobre dar ouvido, né, para ele, é que eu vejo que é um conflito. Então, ah, se, se a gente não quer seguir ou sabe que é algo que vai nos confrontar, que é algo que precisa ser tratado, a gente vai deixando de lado, vai fazendo conforme a é nossa vontade, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente pode comparar. E pensar, ah, mas aquela pessoa está cheia do Espírito e tal. Mas você sabe, igual você estava mencionando, o que ela passou, quais os sacrifícios, o que, o que ela precisou fazer para chegar ali naquele ponto, né? É muito individual, mas é da busca. E aí é de cada um, a salvação é única, né? É... E aí cabe a gente é, decidir se vai dar espaço, se não vai, se quer que mexa, se não quer. Ele está ali, pode estar tá mais fechadinho, tá entristecido, ou a gente está é, ali todo dia abastecendo ele com as nossas atitudes, alegrando ele, que ele vai se alegrar. Se a gente está no caminho de santificação, igual o Lucas falou, santos nunca seremos, mas vamos buscar a santificação. Ele vai estar tá alegre, poxa, meu filho está se esforçando, ah, não deu, está triste hoje, mas agradeceu pela benção de ontem ou pelo outro livramento, está ali. Trazendo a memória,
0: né? Oh, só para entrar nesse gancho aí, que era a pergunta que eu ia fazer pro Lulu, ah. para facilitar isso aí, você já trouxe sensacional, ele já trouxe exatamente a pergunta. Glória <risos> a Deus por isso.
1: Eita. Eu,
0: Luquinha, a, Bíblia diz, a Bíblia diz que eu, eu, eu quando eu me converti, eu, eu lembro que eu li esse versículo, isso meio que mexia comigo, sabe? Mexia muito comigo, que aí eu comecei a entender de um tempo para cá. Que diz que o Espírito tá pronto, mas a carne é fraca. E, e quando a gente começa a entender, aí eu falava assim, que e no começo, né, eu li e falava, que espírito é esse? É o espírito de Jesus que está sobre mim, sabe? Tipo, é isso, Jesus Cristo, o que, que eu começava a entender? E a gente começa a perceber que a, o maior conflito que nós temos é entre nós, é dentro de nós. Que ele inicia em primeiro lugar, que entra em basicamente tudo isso do que a Líria falou: de dar ouvido, de querer dar espaço, de querer dar lugar e tudo mais e só a gente fazer a nossa última pergunta aqui, porque você viu, o tempo voa, meu Jesus, mano, meu Jesus, e a gente tem bastante coisa para falar, mas Deus é bom. É, e entrando nessa, nesse questionamento que a Lília, que a Lília fez, é, como que a gente consegue controlar isso? Como que a gente consegue mensurar isso, de falar cara, é, o Espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Quando eu consigo calar a minha carne e deixar fazer com que o Espírito Santo que há dentro de nós, possa é, ter força? possa agir em momentos que nós estamos surtando, em momentos de ansiedade, em momentos de, de, de chateação, em momento de dificuldade, em momento de desespero, que às vezes bate na nossa vida. Como que a gente consegue controlar isso?
2: É até com o que eu queria... Oh, fazer glória, eu Deus é bom. Jesus jesuicidência. É eu tenho aprendido na palavra, aprendido com... Com a, com a vida mesmo, né? Buscando ao Senhor, que a vida do cristão, ela tem que ser enraizada no relacionamento e busca por Deus. E quem nos ajuda nessa vida de relacionamento e busca com Deus, uma vez, é, lá no livro, né, do que eu falei no começo, Bom Dia Espírito Santo, o autor ele fala assim: ó, Deus Pai está no céu, Jesus está no céu, eles estão lá preparando o lugar para a gente. Quem está aqui na Terra com a gente é o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter uma vida de busca por ele, uma vida de intimidade com ele. O nome do livro é Bom Dia, Espírito Santo, porque, literalmente, todo dia que ele acordava, ele, dava, ele falava Bom Dia, Espírito Santo. E ele conta, né, que é a experiência pessoal dele, que ele sentia o Espírito Santo reboliçando lá no quarto dele, e ele sentia que ele estava ali. Então, a palavra fala que a nossa carne está em constante guerra com o Espírito. E o lado mais forte vai vencer. Numa luta, quem é que vence? O atleta mais preparado. É. Né? Dificilmente o atleta mais preparado por algum deslize vai, vai perder. Na teoria, quem está mais forte vai vencer. Então, se nessa luta a minha vida de busca por Deus, minha vida espiritual está fraca, a carne vai engolir. É verdade. As situações vão engolir, o pecado vai engolir. A chateação vai engolir. Porque nessa balança vai estar tá muito desproporcional. E o, o Espírito não vai conseguir é, vencer. Como assim, Lucas, o Espírito não vai conseguir vencer? Porque nós temos o livre-arbrito. É. E se logo a gente não está buscando ao Senhor, é, ele vai ficar ali, quietinho na dele. Ele vai tentar, às vezes, alertar dali daqui. Mas se eu não quero dar ouvido para ele, se eu estou preocupado com as outras coisas... Sempre quem vai ganhar é a carne. Então, o que eu tenho entendido ao longo desse tempo? E a palavra hoje nos mostrou isso. A vida de Jesus nos mostrou isso. Aquilo que o apóstolo Paulo falou nos mostrou isso. A vida do cristão precisa ser enraizada em intimidade com o Espírito Santo. Porque através dessa intimidade com o Espírito Santo, o Espírito vai estar mais forte que a carne. Nós vamos estar alinhados ao plano de Deus. Tudo que a gente fizer vai ser por intermédio do Espírito. Nós vamos caminhar pelo Espírito como a mãe sempre pede e ensina. Nós estaremos recebendo os dons do Espírito ou é, 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 colocando em prática né, aquilo que o Senhor já derramou em nossas vidas. Nós teremos os frutos do Espírito, então nós teremos amor, paz, amabilidade, bondade, enfim, todos os frutos do Espírito. Se vamos estar com os frutos do Espírito, já vamos estar vencendo o que é ao contrário lá, aqui. em Gálatas o apóstolo Paulo também traz, né, as coisas Sim. da carne. E a nossa vida vai estar sempre avançando é, naquilo que o Senhor tem para nós e Ele próprio vai estar guiando. Quando a gente entender isso, que tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, Amém. a gente vai conseguir caminhar bem, que nada é nosso. Até o meu dom de dar aula, por exemplo, eu sei que não é meu. Até o dom do... O Jean é mais contador. Mas, depois que... Eu tenho certeza que depois que ele se converteu, ele se tornou... se tornou um profissional melhor. Tudo vem dele. E quando a gente entende isso, e tem essa vida de relacionamento com ele, a gente vence essa guerra. A gente não dá mais força para o outro lado. Porque está em constante guerra. E a palavra é bem claro que está em constante guerra. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, por causa disso. Experimenta parar de buscar o Senhor, começar a parar de ir para a igreja. Ah, vou assistir pelo YouTube. Aí vai ficando vazio. Ah, hoje eu não estou tão afim assim de orar. Ah, eu abri tocando ideia. Ah, hoje quem está lá? Não, não quero ver esses. Experimenta começar aos pouquinhos não nada a ver é, é só um culto que eu não fui não nada a ver <risos> é, só outro, é um nada rico. a ver um, é um dia que não orou ah não é só dois dias que eu não orei e aí vai deixando vai... ah não é só uma semana que eu não busquei o Senhor tá de boa ainda ah eu acho que já deu um mês né dali a pouco você já tá perdido
0: é, você não o sabe é... mais isso que você tá falando é tão da hora tão da hora que as pessoas começam a perceber que e às vezes as pessoas colocam a culpa em Satanás, né? Ah, mas Satanás é. me, me laçou. Satanás me laçou. É, não. Foi só o seu, o seu relacionamento que, que você tinha com o Espírito Santo que você deixou indo embora. Mas, Luquinha, cara... É... Ora por nós, Luquinha. Ora por nós. Já foi uma hora e dez. Já foi uma hora e dez, mano. Você tá ligado? É porque, que amanhã... a, gente que é porque
2: é... a gente sempre tem que voltar ao primeiro amor. Porque é... o primeiro amor... A gente sabe, tudo é Jesus, tudo a gente ora, tudo a gente busca, tudo a gente lê a palavra. Por que, que é o período que a gente mais está fervonoso? É, é verdade. Aí, conforme é. a gente vai deixando passar isso, vai esfriando. É só é. trazer a memória. É,
0: Luquinha, eu, ah, eu queria fazer uma parte 2, mas eu já boicotaram a parte 2. Já, né? já, já
2: colocaram a
0: parte Longe de <risos> mim, longe de mim, longe de mim querer causar discórdia aqui. Só falar que quem publicou lá já disse que era a conclusão. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ora por nós, Luquinhas, cara, que foi uma bênção mesmo, literalmente, entender bastante coisas. É, você foi esclarecedor com um monte de coisa. Você, porque as pessoas, quando falam de, do Espírito Santo, só lembram do Pentecoste, né? aí ah, o Pentecoste e tudo mais e aí quando a gente começa a, a trazer desde o Novo Testamento desde o início das coisas né? a gente começa a perceber que que ele estava lá em todo momento só que chegou no Pentecoste e ele queria fazer algo sensacional algo diferente né e aí ele fez conforme só deu continuidade naquilo que já estava Sendo direcionado, né? Conforme você trouxe aí. Então, é algo incrível. Então, ora por nós, Luquinhas, para a gente continuar aqui. Deus é bom.
2: Amém. <risos> Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Deus. Senhor, pelo pela Sua palavra e pela Sua presença, Pai. Te agradecemos, é. Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso que nos presenteou com o Seu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por estar conosco todos os dias. Por estar conosco a todo momento. Agradecemos por o Senhor ter confiado a nós algo tão tão poderoso, que é estar na Sua presença, Pai. Por isso, neste momento, eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Pai. Assim como diz a Sua palavra, que o Senhor possa, Pai, fortalecer o nosso espírito, Pai, para que Ele possa, Pai, sempre estar ganhando da carne. Por isso, aumente em nós, Pai. Coloque em nossos corações um amor, Pai. Um amor por querer, Pai, orar. Um amor por querer meditar na sua palavra. Um amor por querer, Pai, se relacionar contigo todos os dias, Pai. E que essa vida de busca e relacionamento contigo, Pai, possa crescer dia após dia. E que possa, Pai, ser de fazer diferença no nosso interior, Pai, possa ser algo poderoso no nosso interior, que a cada dia, Pai, cada um de nós possa estar, Senhor, crescendo e avançando contigo, Amém. Pai, crescendo Amém. e avançando, Pai, para aquilo que o Senhor separou para nós, crescendo e avançando naquilo que o Senhor Amém. quer que façamos, Pai. Por isso, derrame sobre nós, Pai, uma unção nova, Pai. Derrama sobre nós os seus dons, Pai. Se porventura, Pai, algum meu ainda não foi batizado com o Teu Espírito. E o Senhor acha que é o momento, Pai, que neste momento o Senhor possa batizar. Aleluia, Senhor. nós sim. queremos que não Pai, de eventos. Nós queremos meu que Deus. não Pai, de eventos, porque é o Senhor quem faz a obra no é momento verdade. que quiser e a hora que quiser, Senhor. Sim. Por isso que esteja abrindo os corações, Pai. E que o Senhor possa estar fazendo, Pai. Morada, possa estar fazendo o que o Senhor quiser fazer, Pai. Nos ajude. Nos ajude a avançar, nos ajude a prosseguir, Pai. E a ter, Senhor, uma vida de busca na Sim, sua presença Jesus. e uma vida de obedecer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, Pai. Nos ajude, pai, em
0: nome de Jesus. Amém. 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 Foi a benção, gente. Cara, como é bom estar aqui falar da palavra de Deus, cara, com pessoas feras. Vocês são incríveis, cara. Vocês são incríveis. Eu, eu fico feliz demais, mano. Porque Deus é, Deus é incrível. Gente, como Muito sempre, agora, chega no finalzinho, né, Lili? Não pode esquecer do recadinho da rotição. Não podemos esquecer Sim.
1: do recadinho da
0: Ajude, gente, vocês que eu vou. Ah, o, o Fagner, o pastor Fagner, né? Eu fico assim agora, eu chamo ele de careca, vai continuar sendo meu careca meu favorito. <risos> careca favorito, mas é... a gente tá trabalhando bastante. Hoje eu fui lá na igreja, fiquei muito feliz de ver lá. Os caras já estão quase já fechando a forma para poder encher de concreto a nossa laje, a nossa laje não, as nossas colunas, oh. os nossos pilares, oh, os blocos já estão lá, cara. Vocês não têm noção do quanto tem sido importante a ajuda de cada um de vocês. Então, nos ajude. Nós estamos com o trabalho da rotisseria. Cara, ah, gente, eu não quero, não quero. Cara, pensa nisso, pensa nisso, ajude, compra. Ah, mas eu não quero comer compra, nós, saremo, nós iremos entregar para um morador de rua, nós temos bastante foto, tem pessoas que falam não tirar foto, tem pessoas que não fazem isso, mas nós estamos entregando o apóstolo tem todo o acervo vai chegar um dia, para quem estiver na igreja, nós iremos mostrar sim as fotos de todos os moradores, para você ter ideia, tinha moradores que quando a gente entregar, o cara nem aparecia só recebia a marmita e falava, não não posso aparecer não, hoje não hum. Mas hoje, para vocês terem ideia, esse mesmo morador, quando a gente chega lá e fala, oh, de casa tem alguém aí, o cara faz questão de sair e fala: Não, vamos tirar foto, vamos tirar foto, porque vocês estão trazendo o bem, vocês estão trazendo a palavra de Deus, vocês não estão trazendo só a, só a comida, nós oramos por eles, nós conversamos, nós queremos saber por que eles estão na rua, queremos bater um papo. Então, gente, nos ajudem nos ajudem, nós temos aí o, a rotisseria que tem ajudado, a gente tem pedido, poxa, é, nos ajuda com, a, com os alimentos, nos ajude com tudo que você puder, se quiser fazer pix, fica à vontade, mas nós temos isso, e se quiser também, compra a marmita para comer, que tem sido uma delícia, Para quem comeu semana passada ah, é. a feijoada, Sim. foi incrível, então, essa, essa semana nós teremos fricassê novamente, que foi uma benção e uma delícia, Para quem não comeu, também não conheceu, que é pobre, não tá acostumado a comer isso, só come arroz, oh, feijão, oh, feijão, oh, <risos> Ouvir falar Muito de fica ser, fica todo feliz, então nos ajudem, gente. Nos ajudem mesmo, que tem sido uma bênção. Daqui a pouco vocês vão ver a nossa igreja gigante, vocês vai falar, cara, eu pude Ai, participar disso, eu pude participar Amém. disso com cada, com cada marmita que eu comprei, cara. E agora a nossa igreja tá incrível, tá bonita, e nós podemos estar tá lá cultuando ao Senhor de forma maravilhosa e ajudar outras pessoas, porque o intuito de ter uma igreja grande não é só para. Para nós, e sim para voltarmos todos o nosso artesanato, é, sala de informática, nós teremos. Tem um cara aqui que, para você ter ideia, ele vai formar pessoas para fazer pizza, pizzaiolo. Olha isso, isso aí é um curso Olá. que tá para sair. Ele era pizzaiolo e ele vai começar a dar curso de pizzaiolo. Eu nem sei, Não. de pizzaria, nem sei se fala se assim, é curso de pizzaria. Vamos falar de pizzaiolo? É, gente, é. Deve, ser. É. deve ser. É um fazedor de pizza. É um fazedor de pizza. Então, gente, nos ajudem com isso, pra gente, quanto antes a gente conseguir, a gente conseguir montar essa nossa estrutura, viu? Que Deus abençoe, Lucas. Que Deus abençoe ele okay fiquem com Amém. Deus e até a próxima e obrigado, gente, por vocês estar conosco todo esse tempo. Um beijo e uma benção. obrigada.
1: Boa obrigado. noite. Obrigada, Lucas. Falou. Tchau, gente. Tchau, gente.